1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 322 van de invasie. En we moeten, denk ik, beginnen bij het stadje
2: Soledar. Ja, dat mag je wel zeggen. Daarvan zegt de Wagnergroep, dus onder leiding van die meneer Prigozin... dat ze nu tot in het centrum zijn doorgedrongen. Straatgevechten die vinden nu plaats... Of de stad al helemaal veroverd is, uh, dat is op dit ogenblik niet duidelijk. Het wordt in ieder geval niet bevestigd uh, door de baas van uh, de wakende groep zelf. Uh, maar hij zegt wel, uh, we zijn wel helemaal de stad uh, binnengedrongen. Hm. Nou ja, De grote vraag is natuurlijk, jongens, wat betekent dit nou eigenlijk? Uh, want het is een stad van niks. Uh, de, wonen, uh, de woonden, moet ik zeggen, 10.000 uh, inwoners. Het is echt een, een, een uit de kluiten gewassen dorp, geen, geen grote stad... Uh, er wordt uh, voortdurend uh, geroepen van ja, daar zitten zoutmijnen onder. Uh, mm. maar dat geldt, er zijn ook gipsmijnen in, uh, in de buurt. Uh, en die zoutmijnen die uh, worden gebruikt door het Oekraïnse leger... Om, uh, om die te gebruiken als opslagplaats of om het materiaal daarin uh, op te slaan. En dat is nou eigenlijk wat, uh, uh, wat uh, de Russen eigenlijk ook willen doen. Dat is een belangrijke reden. Uh, er wordt ook uh, gesteld dat uh, Prigozin zegt van die zoutmijnen die zijn voor mij... Want dat uh, maakt onderdeel uit van mijn verdienmodel. Ja, je moet natuurlijk die duizenden militairen die hij die in zijn uh, uh, groep uh, heeft uh, zitten, die moet je toch op een of andere manier wel uh, weten te betalen. Dat kan je misschien wel met, met zout doen. Dat is een suggestie hm. die de Amerikanen hebben, uh, hebben gedaan. Hm. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is, kijk, als je uh, zullen daar uh, hebt uh, uh, gewonnen... Uh, ligt dan de weg naar Bakmoed open. Ja, wat Bakmoed even de geografie,
1: beetje... uh, dit ligt ja. allemaal in de Donbass... Hè? en dan ligt Solidaar, ligt net ten noorden van Bagmoed... en volgens mij ook langs de zuidkant... proberen uh, de Waakner -groep ook op te trekken richting, ja. uh, richting Bagmoed... om het zo in de tang te nemen.
2: Exact, van drie kanten wordt er uh, opgetrokken. Nou, dat zou dus inderdaad kunnen. Uh, dan moet er nog wel wat gebeuren... want daarvoor gaat het toch echt wel te traag op dit, uh, dit ogenblik... Um, maar ja, als je dat dus gaat doen en als dat lukt, ja, dan ligt de weg uh, voor Rusland naar de, de Donbass verder open ja, en daarmee kan Rusland dan wel een belangrijke overwinning boeken en een van zijn
0: doelstellingen bereiken die hij geformuleerd heeft ja, wat ik er ook echt heel erg interessant aan vind is het volgende stel nou eens voor dat dat Rusland zou lukken en nogmaals, dat is helemaal niet uh, zeker dat dat gaat lukken, hè, want we hebben nee. tegenstrijdige berichten en zelfs de Russen de minister van Defensie erkent dat ze niet heel solidair in de handen hebben. Hè? Maar goed, ja. als dat zo zou zijn, dan zou het de eerste keer sinds juli zijn dat de Russen vooruit gaan. Maar dat, dat er iets lukt. Ja. Hè? ja. Nou, als je, ik ben er heel erg diep in gedoken. Je, je leest de meest aangrijpende rapporten over, dus dat huizen... Constant wordt bezet en wie worden verloren. Heel veel mensen sterven aan beide kanten. Hè? En er is zelfs een Oekraïense soldaat in een Guardian-reporter... die zegt, ja, waar zijn we zijn in godsnaam hiermee bezig? Er gaan ongelooflijk veel mensen dood. Hm. Uh, en, 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 en wat is nou de betekenis hier allemaal van? Hè? Nou, dat, dat, zijn dat, is, natuurlijk... een dat ja. is een belangrijk punt. Dat is
2: een belangrijk punt, daar. Jan. De symbolische waarde van Bakmoed... die overstijgt op dit ogenblik, vind ik... de strategische waarde van die stad... Ja.
0: Ja, want eigenlijk, wat je eigenlijk zou willen, hè, maar goed, ik ben geen militair expert. Ik denk dat je, de, je wil je strijd daar voeren waar je een kans hebt om te winnen. En je wil graag onderhandelen als de zaak vastzit. Nou, in deze toestand, in deze idiote oorlog, komt het dus voor dat je ongelooflijk veel mensen verliest. En dat je er betrekkelijk weinig voor terugkrijgt. Hm. En dat, en voor het eerst lees ik nu ook... Van Oekraïense soldaten. Dat ze zich daarover verbazen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ja. ja, maar De
2: symboliek zit hem in, in het feit. Dat hier. Uh, een heroïs Oekraïens leger. Tegenover een overweldigend. En uiterst vrede. Vijand staat. Uh, dit, is een, uh, dit is een. symbool geworden van goed en slecht. En uh, als je dus nu ook kijkt. Wat er in Oekraïne zelf gebeurt. En uh, hoe de discussies verlopen. Dan is houdt. Bakmoed, dat is iets wat continu de ronde uh, doet. Ja, ja. En dat betekent dus dat als Bakmoed valt, dat dan ook de consequenties enorm zijn. De psychologische consequenties zijn dan enorm. Hm. Zowel in Oekraïne zelf, als ook in het buitenland.
1: Ik kwam ergens uh, de, de mooie Amerikaanse term sunken cost fallacy tegen. Dus de, ja. de, de denkfout van we hebben er al zoveel moeite in gestopt. Ja. Nu kunnen we niet alsnog wijken. En dat dat eigenlijk geldt voor zowel de Russen als de Oekraïners.
2: Ja, dat klopt. Je, je graaf jezelf in, letterlijk en figuurlijk hier. En uh, ja, je reputatie is nu compleet afhankelijk van een overwinning uh, in dat gebied. En dat geldt voor beide
0: partijen. Ja. Dat klopt. En het geldt dus ook voor de wapenleveranties. Hè. Die worden daaraan gekoppeld. Hè. Als het lukt aan ja. kan dan komen de tanks uh, eerder. En eerlijk gezegd, wat ik me nou afvraag is... Gaat dit perverse mechanisme, om het zo maar eens even te noemen... Hè, ...gaat dat ook de steun in het Westen aantasten? En ook, ja, gaat dat in... is een belangrijk ja. punt. Ja. Ja. En ja, ik ben er helemaal geen voorstander van hoor, dat dat gebeurt... ...maar ik probeer het gewoon cool te analyseren. Gaat er ook in Oekraïne een discussie opstaan... van: ...is dit nou een handige politiek die we doen? Kunnen we ons niet beter concentreren op de dingen... Op de, op de, moeten we niet onze battles kiezen in plaats van dat we dit doen? Nou, nou ja, dat moet, betekent ja. dus dat je, zo, uh, dat, dat je die, die stad gewoon opgeeft. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: Je, je kunt je tactisch terugtrekken. Dat hebben uh, de Russen gedaan nog niet zo lang geleden achter in Dnieper. En uh, dat is, uh, dat is een, militair gezien een goede beslissing geweest. Exact. Ja. Ik dacht wel eens ergens te hebben gelezen dat als je dus
1: vanuit Bagmoed zou je naar Sloviansk en Kramatorsk kunnen. Yep. Dat zijn eigenlijk de grote steden in de Donetsk provincie die de Russen nog niet hebben. Maar dat in die weg daar naartoe eigenlijk heel goed verdedigbaar is. Dus als Oekraïne Bagmoed opgeeft, dan kunnen ze zich terugtrekken op een uh, hele stevige positie. Waardoor de Russen dan dat stakje Bagmoed hebben, maar ook niet verder komen.
0: Dat, dat lijkt me dus een intelligente opmerking eigenlijk. En dat, en dat gaat in Oekraïne, volgens mij gaat dat rond. Denk je niet? Hm.
2: Ik weet het niet. Kijk, aan de andere kant gaat het ook weer niet zo slecht met Oekraïne. Uh, want als je in de buurt van de Krimina gaat kijken, uh, dan wordt de zaak wel uh, redelijk uh, vastgehouden. En dat geldt ook voor een aantal andere punten aan, uh, aan de linie, met name in het, uh, in het oosten. Hm. Uh, dus het is, het is ook niet zo dat het nou helemaal uh, kommer en uh, kwel is. Maar uh, dit, dit begint echt een symbolische waarde te krijgen. En realiseer dat symbolische... Uh, waarden buitengewoon belangrijk zijn in de oorlog.
1: Ja, misschien als laatste nog eventjes op, op dit punt, dat die Prigozhin de baas van Wagner, dat hij zei in zijn uh, statement dat ze dus solidar zouden hebben, zei hij ik wil nogmaals benadrukken dat er geen andere eenheden dan de strijdkrachten van Wagner hebben deelgenomen aan de ja. aanval op Solidar. Je hebt daar dus weer dat je bij hem af en toe het idee krijgt, is nou zijn grootste vijand het Oekraïnse leger of het Russische Heb ministerie de van agenda. Defensie?
2: Ja. Ja. Nee, hij hebt een eigen agenda, Hugo. Ja. Zo simpel is ja. dat. En, dat, en dat, dat, daarom heb ik ook die opmerking gemaakt over de toegang tot die zoutmijnen. Maar het geldt ook voor de gipsmijnen. Uh, dat, dat kan onderdeel zijn van je verdienmodel.
0: Ja, nee, uh, natuurlijk. En wat ook interessant is, die opmerking van Peskov, hè, de woordvoerder van... Uh, dit bank gaat slechts om een tactische overwinning, geen strategische. En het komt uit een very, very high cost. En dat is, dat is heel kritisch eigenlijk wat hij zegt, dat is precies wat het is. Hè? Hm. Het heeft waanzinnig veel levens. Maar dat is mensen... interessant dat Peskov dat zegt. Ja, dat vind ik ook. Dat, dat is interessant dat Peskov dat
2: zegt, want Peskov eh, die hoort dit natuurlijk alleen maar toe te juichen en die hoort te zeggen dat dit een enorme strategische overwinning is. Hm. Maar wat je dus hier duidelijk ziet is de rivaliteit tussen Prigozhin, de, de baas van Wagner en Peskov. En, eh,
1: ja, en, en, en Peskov, en...
2: die natuurlijk gewoon eigenlijk het regime vertegenwoordigt. Is de woordvoerder ja, van exact. het Kremlin. Ja, Zo ja. is
1: het. Hey, we Stel. hadden het al over uh, tanks, Arjan. Ah, Jij ja, noemde dat al, die discussie, die, die blijft maar lopen. Hè? Of dus die moderne westerse tanks lopen. wel ja. of niet aan Oekraïne geleverd gaan worden. Ja,
0: wat je dus ziet is, uh, Engeland overweegt nu om tien uh, Challenge 2 tanks te geven. En ze hebben, ze hebben een totaal 227. En men denkt dus dat Engeland dat doet om de druk op Duitsland te verhogen om die Leopard te geven. Mm -hmm. Oekraïne vraagt drie, maar liefst 300 leopards. Er zijn er 2000 van in de Europese Unie in bezit van 13 landen. Ze worden gemaakt in Duitsland. En als je mm -hmm. die wil inzetten, dan moet je toestemming hebben van de Duitse ja. regering. 20 januari komt de Ramstein contactgroep bijeen en dan zal het tot een culminatie komen punt komen. En de situatie nu is dus nog even herhalen. 50 Bradley van Amerika, 40 Marder van Duitsland en 30 Amix-10 van Frankrijk.
1: En dat zijn dan gevechtsvoertuigen, dus dat is iets ja. lichter uh, ja. voertuigen ja. dan die, die tanks. Ja.
0: Maar
2: je mag ook niet uh, de 200 T-72 tanks uh, vergeten, die vanuit het westen zijn geleverd. Hè. Dat zijn ja. die oude Sovjet tanks. En ja. dus er zijn wel degelijk tanks geleverd. Hmm. Uh, uh, maar dat, die komen bijvoorbeeld uit de oude arsenalen van de oude landen, zoals Polen. Dus, Polen. Ja. Ja. Uh, dus er zijn wel degelijk tanks geleverd. Uh, ge, uh, geleverd. Maar ja. je moet je ook even na uh, indenken wat het gaat betekenen als je al dat materieel door elkaar gaat leveren. Dus nu ook nog een keer weer ja. uh, Challenger tanks en daarna ook weer eens een keer uh, uh, Leopard 2 tanks. Ja. Uh, wat dat logistiek voor gevolgen heeft. Hm. Die hebben andere minuten namelijk. Ja, en ja, de, de, de munitie loopt uiteen, uh, zeker met die twee T-72 uh, uh, tanks. Uh, dus de munitie loopt uiteen, maar ook de hele aanvoer uh, van die munitiereserveonderdelen gaat zo maar door. Daar hm. heb je gewoon allemaal verschillende logistieke lijnen voor nodig. Dus het wordt wel heel erg complex. Hm. Ja, uh, Rob, jij ja, had nog iets over mobilisatie... Um... Nou ja, die discussie loopt door, hè, mobilisatie. En dat is denk ik niet onbelangrijk. Hè. We hebben uh, uh, Russen en Tsjetjenen, uh, Kadirov onder andere, uh, geciteerd. Die hebben gezegd: Nou, zo rond uh, uiterlijk 9 januari moet, het, uh, moet er op het fluitje worden geblazen en dan zal er opnieuw worden gemobiliseerd. Mm -hmm. uh, nu lijkt het uh, te zijn dat die tweede golf verschuift, dat als het besluit daarover, naar 15 januari. Dat wordt vervolgens wordt dat weer ontkend door het, door het Kremlin. Uh, maar uh, we zien nu ook dat uh, commandanten ter plekke... Dus in de Oekraïne zelf aandringen op, uh, op een verdere mobilisatie. En Jan heeft een getal van 500.000 uh, genoemd eerder deze week. Hmm. Uh, en dat getal begint dus nu ook steeds harder rond uh, te zingen. Uh, en uh, er wordt nu zelfs uh, gezegd van nou wijze moet er nog zelfs een derde golf van mobilisatie uh, hmm. uh, komen. Om echt een overwinning te kunnen boeken. En dus ook om maar eventjes, wat, er, wat we net hebben besproken, eh, over die hele aanval rond Bakboet en eh, Solidar, eh, eh, om dat maar even in perspectief te plaatsen. Als de Russen zelf zeggen dat ze 500.000 man eh, extra nodig hebben en mogelijkerwijs daarna nog meer, ja dan kun je niet verwachten dat, eh, dat de boel snel geklaard is in de Donbass.
0: Exact, op dit en daar kan ik er iets aan verbinden. Er staat een ontzettend interessant artikel van de meneer Trovimov in de Wall Street Journal. En die man die beweert het volgende. Oekraïne trapte eigenlijk in de val van Wagner. Daar hebben we het dus weer over soledar. Hè? Want zij vechten namelijk nu een hele bloedige strijd op Russische voorwaarden. Die betekent dat er dus heel veel slachtoffers aan beide kanten vallen. Hè? Nou ja, Oekraïne heeft die soldaten natuurlijk nodig voor, voor dat lenteoffensief straks. En dat gaat zo niet goed met dit soort... Uh, mm. uh, uh, bloedige uh, gevechten. Nee, maar, maar we zitten wel in
2: een kritische fase, hoor. Ja. Uh, dus, um, kijk... we hebben uh, geconstateerd... dat het uh, verlies van Solidar... Uh, dat, dat, een, uh, dat dat met name... een symbolisch uh, belangrijke... gebeurtenis zal zijn... als dat inderdaad het geval zal zijn. Uh, nou, je ziet... en daar gaan we het uh, morgen ook over hebben... dat er nu allerlei commentatoren zijn... Uh, die met oplossingen komen. Uh, maar zo'n oorlog die op deze manier eh, toch feitelijk escaleert... ook in de ogen van het Westen... Eh, kan maar heel makkelijk uit, eh, uit de hand lopen. En daar zit je natuurlijk nu op dit ogenblik eh, toch naar te kijken. Eh, eh, wordt dit uitgelegd als een, een poging van Rusland... om daadwerkelijk echt een vooruitgang te, roepen, eh, te, te, te boeken... of gaat dat niet gebeuren? Eh, dus je, je koppelt daaraan... Uh, de levering van nieuwe zware wapens. Van wapens waarmee je nog verder uh, uh, doelen kunt uh, bereiken. Uh, dus uh, die, die tanks die kun je niet loskoppelen van de situatie ter plekke die eigenlijk verslechtert, sowieso verslechtert die al een tijdje in het nadeel van, uh, van Oekraïne. Nou en dat betekent dus dat je met een enorm dilemma komt uh, te zitten. Namelijk uh, het, uh, als Westen uh, er is een risico dat het verder escaleert. Als het escaleert kan het navo verdragsgebied bereiken... en dan heb je die zware wapensystemen nodig voor je eigen verdediging... of ga je die wapensystemen nu geheel of gedeeltelijk overdragen aan de Oekraïners? Nou, zeg het maar. Dat is een dilemma waarvoor je steeds meer
0: komt te staan. Ja. En dat dat kwartje kan beide kanten opvallen. Hè? Ja, of exact. meer naar Oekraïne, of juist niet. En, en, en dan krijgen we dus een, een frozen conflict. Ja? Ja. Het is ongelooflijk moeilijk om dit te, te voorspellen...
2: Ja. Nee, dat kun je ook niet voorspellen. Het is, een, uh, het is uh, als, een, als een voetbalwedstrijd waarbij de coach weet hoe sterk zijn eigen partij is en die van de tegenstander. Uh, maar dan, daarmee kan hij niet, ook al is zijn eigen partij een voordeel, 100% zeggen die en die gaat winnen. Dat kan niet. Ja.
1: Ja. Als we nu kijken naar het, uh, ja, het grotere plaatje, China, dat afstand lijkt te nemen van Poetin... Toenadering lijkt te zoeken tot Europa. Wat puntjes uit een uh, groot en erg interessant stuk in de Financial Times. getiteld Xi Jinping's Plan to Reset China's Economy and Win Back Friends. Als je dat googelt, dan kan je zonder abonnement ook de Financial Times lezen. Tip van mij. Jullie hadden dat stuk ook met erg veel interesse gelezen, hè? Ja, goed stuk is...
0: hoor. Het is ontzettend interessant. En uh, weet je, die FT-correspondenten uh, daar... die ken ik wel, want die treden namelijk op... in een podcast waar ik naar luister. En die jongens zijn ontzettend goed geïnformeerd. Ik zal je een voorbeeld geven hoe dat dan werkt. Uh, vijf senior Chinese hoge ambtenaren... hebben onafhankelijk van elkaar... aan die FT-jongens gezegd van... jongens, Moskou heeft ons helemaal niet geïnformeerd... dat er een full-scale attack in Oekraïne zat aan te komen. Wij vonden ja. ons gewoon huh? bedrogen. Huh? Nou... Dat is belangrijk. En uiteindelijk hebben we dan een beetje informatie. Hè? Uh, en wat ook belangrijk is: van, uh, er is heel veel kritiek bij deze Chinese hoge ambtenaren op Rusland. Ze vinden het een crazy is crazy, zeggen ze gewoon. Die invasie was gewoon een ongelooflijk slecht idee. En Rusland gaat, gaat dit ook helemaal niet winnen, denken deze jongens. Ja? Nou, wat ook belangrijk voor ons is want we, we moeten dit doen in relatie tot de wereldorde en we, kijk, het belang hiervan China is natuurlijk dat het China zou invloed kunnen uitoefenen een matigende invloed op Poet althans dat is de hypothese hè? dat is de relatie hè? Nou, nou blijkt het zo te zijn dat China inderdaad probeert om het wantrouwen van het westen te verminderen door ...Rusland inderdaad proberen af te houden... ...van de inzet van kernwapens. Die hmm. intentie is er dus wel hè, bij, bij China. Hè? Ja. En China wil heel graag... ...dat die ruzie en die strijd... ...met het Westen verminderen. En daar zijn ook allemaal tekenen voor. Nu komen we dus in de Chinese versie... ...van terminologie, criminolo hmm. wat dus leuk is. Hè, die beroemde Cao Lian... ...dat is een wolf, wolf warrior diplomat. Zo'n hele... ...was een woordvoerder van buitenlandse zaken. En die zei altijd de meest hardste dingen. Die is nu... Daar weggehaald en die is nu woord voor de oceaan en grenszaken geworden. <laughs> dus alles lijkt erop te zijn dat China heel graag handel wil blijven drijven met Amerika, maar ook met de EU. Nou, Scholz en Michel waren al in China, hebben we over gesproken. En binnenkort gaan Macron en ook Meloni ja. naar uh, China toe. Uh, en China vindt het natuurlijk heel fijn dat Europa... die wil helemaal geen decoupling... waar soms de Amerikanen op lijken aan te sturen. Wat ja. dat betreft is er dus ook een, 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 uh, zeg maar een overeenkomst... tussen Europa en China. Uh, en verder jongens, uh, tot slot... in het tweede kwartaal... Hè, de, de COVID-allende is natuurlijk gewoon vreselijk. Hè, de Klimatoria mm. zijn helemaal... Uh, maar ja, het zou best kunnen zijn dat het in maart, april... dat het ergste voorbij is... Ja. En dan zou de groei kunnen accelereren. Ze gaan ook die, die vastgoedmarktcrisis, daar gaan ze gewoon toch weer heel veel geld in stoppen. Dus met andere woorden, wat ik hier nou van leer, is dat er toch eigenlijk wel degelijk een beetje nog te dansen valt met China. Tussen ja. Europa. En dat is toch interessant, vind je
2: niet? Ja, ze hebben, ja je hebt gelijk. Kijk, ze hebben een, een geweldig probleem. IMF voorspelt een groei van 4,4 procent dit jaar. Uh, de Chinezen moeten eigenlijk een groei hebben voor 6 procent. Dat weten we al ja. heel lang, want ze moeten ook de aanwas van de nieuwe arbeidskrachten... en zo moeten ze zien op te vangen. Uh, en je moet ervoor zorgen dat de rest van het land ook uit de armoede wordt uh, gelift. Uh, dus dat heb je wel nodig. Uh, maar het probleem is natuurlijk uh, dat die Chinezen zien... dat ze aan Rusland steeds minder hebben. Hmm. Want dat land uh, ja, dat kan natuurlijk ja. ook op een moment imploderen... en of zich ontwikkelen tot een failed state of tot een land... ...dat geweldige problemen krijgt met zijn minderheden... ...want die minderheden worden continu ingezet eh, in de Oekraïne... ...zodat de poscoviten dat zelf niet hoeven te doen. Eh, eh, dat, dat, zien, dat zien die Chinezen natuurlijk ook. En ze willen absoluut niet dat er een totaal instabiel... ...Rusland aan hun grens komt eh, te liggen. En inderdaad, eh, Arijan, eh, ik vond ook het belangrijkste opmerking... Eh, ...uit het stuk wat we nu eh, bespreken is dat uh, Xi zich verneukt voelt door Poetin. Want daar komt ja. het feitelijk huiselijk gezegd op neer. Hè? Mm. Poetin, en ik citeer even letterlijk, want het is toch wel interessant... Um, om dat te, te doen. Wat, wat we kennelijk weten vanuit het gesprek... het droemeruchtige gesprek aan de vooravond van de Olympische Spelen... waar Poetin en Xi met elkaar hebben gesproken... en ze vijfduizend woorden op papier hebben gezet... waarbij ze eigenlijk zeiden van, oké... Okay, uh, Poetin, uh, Jij mag je gang gaan in uh, Europa, en dan ga ik Xi mijn gang in Azië. Uh, toen he, zou Poetin hebben gezegd uh, dat hij overweegt om maatregelen te nemen tegen de, om de separatisten te beschermen. Dus dat is Luhansk en Donetsk, die zogenaamde volksrepubliekjes. en een humanitaire ramp te voorkomen. Dus dat is een hele beperkte operatie, ja, ja. en die nogal vergelijkbaar is, denk ik, met wat Xi. Uh, wat Volgens zijn eigen inzichten, op dit ogenblik kan het doen, is in Xinjiang tegen de ja. oorlog. Ja. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat is ook een beperkte actie, vinden ze zelf. Oké, okay, eh, daar wordt eh, elders in, het, in de wereld misschien wat anders tegen aangekeken. Hm. Maar die wel degelijk gerechtvaardigd is, omdat het een bedreiging is voor de mensen, eh, voor, 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 die, voor, de, voor China zelf. Maar een ander punt wat ik ontzettend belangrijk vind. Uh, ...is uh, inderdaad, er is nu een race om vrienden ontstaan. Ja. Uh, dus uh, uh, de Europese Unie, je noemde ze, Ariane, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Daar wordt vooral naar gekeken. Maar het is een totaal andere benadering uh, dan wat de Amerikanen doen. De Amerikanen ja. gaan uit van ontkoppeling. Ja. Dus die proberen de Chinese economie zoveel mogelijk te ontkoppelen... ...van uh, de Amerikaanse economie. De Europeanen kiezen voor een volstrekt andere route... Zo en dat is iets waar we ongelooflijk goed naar uh, moeten kijken, want dit is een enorme scheiding
0: van de geesten in de transatlantische wereld. Zo is het. En dit gaat steeds maar weer terugkomen. En het leuke is, wij praten hier al jaren over, we hebben dit zelfs voorspeld. Hè? Mm -hmm. uh, en, en dat gaat, gaat dus nu gebeuren. En, en, en een hele hoge kwaliteit diplomatie zou dus nu, er moet met Biden gesproken worden, dit gaat niet goed zo. Ja. Want dat moet, moet, moet veel meer op één lijn komen. Er moet
2: één China-beleid komen. Alleen het mm -hmm. probleem is, is bijna
0: gaat ook voor zichzelf.
2: Ja. En je ja. zal dan ook zien dat de Europese Unie ook voor zichzelf gaat. Die gaat de banden oh. gewoon aanhalen.
0: Nog even één sappig dingetje. Uh, er was dus de grote Rusland-expert in China was de vice-minister van Buitenlandse Zaken. Die heette Li Yucheng. Hè? En die had dus kennelijk gezegd tegen China. Nou ja, het klopt wel, wat Poetin zegt, het gaat om een beperkte uh, aanval. Ja. Nou, die jongen is dus, die zou de minister van buitenlandse zaken worden, Dat was dan een echte rising star. En die is dus nu, omdat het allemaal niet klopte, is die jongen nu plaatsvervangend hoofd van de nationale radio en tv. Ja, <laughs> en dat ja, en dat ja, is ja, dus, dus, opgeving, ja. dus twee niveaus lager.
1: Dus dat en, lijkt dat verhaal ja. te bevestigen van de Chinezen, ja. dat ze inderdaad niet uh, op de hoogte ja. zijn gebracht door Poetin. Ja.
2: Nou ja, gedeeltelijk hè. Dat wat aan zat te komen, uh, dat wisten ze wel, maar niet op deze schaal. Ja.
0: Ja. Ja. Chinese versie van criminologie is dit, jongens. Ja, ja. 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 ja exact.
1: Het duizelt me alweer een beetje, dus laten we er maar mee ophouden voor vandaag. Ja, ja. tot morgen. Tot morgen. Tot
0: morgen.